0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. A história da humanidade, ela tradicionalmente, ela é dividida ou ela foi dividida pelos historiadores em períodos, principalmente para facilitar o seu estudo, a sua compreensão. Temos a fase inicial, que é a pré-história, que, que vai do surgimento do homem até a invenção da escrita cuneiforme pelos sumérios. Temos a idade antiga, a idade dos grandes impérios, o período clássico, que vai do surgimento de, da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente. Okay? Temos a chamada Idade Média, que vamos ver hoje, que vai da queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente. É um período marcante da história, também muito cobrado nos vestibulares. Com o final da Idade Média, temos o início da Idade Moderna, um período de grandes transformações, de grande desenvolvimento cultural, científico. Esse período ele vai de 1453 até 1789, quando ocorre uma das principais evoluções da história, que é a Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa, temos a chamada Idade Contemporânea, que é o nosso período histórico atual. Ok, pessoal? Então, hoje, nós vamos estudar esse período de mil anos, que vai de 476 até 1453. Queda do Império Romano do Ocidente, queda do Império Romano do Oriente, a chamada Idade Média o período medieval, medievo, para alguns, a Idade das Trevas. Vamos lá, pessoal, hoje é dia de Idade Média, bora! aí pessoal nada melhor para ilustrar uma aula sobre idade média do que um castelo medieval o castelo do senhor feudal o castelo dos nobres, onde é o centro da vida política econômica e social do período onde as principais decisões eram tomadas ok bom pensando no vestibular já tudo aqui é muito importante o vestibular tradicional e também para o enem ok o início da idade média queda do império romano do ocidente atenção lembrando que no ano de 395 o Imperador Teodósio, o Imperador Romano Teodósio, ele, para facilitar a administração do Império Romano, ele o dividiu. Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Então, o Império Romano que cai no ano de 476 é o Império Romano do Ocidente. Okay? Mas pra, por que, que esse, a queda do Império Romano do Ocidente marca uma nova fase da história? é que as transformações políticas, econômicas e sociais foram muito profundas. Por isso, uma nova fase da história, muito diferente do período anterior, da chamada Idade Antiga. Okay? A Idade Média ela vai até o ano de 1453, quando ocorre a queda do Império Romano do Oriente. Também, a partir da queda do Império Romano do Oriente, as transformações políticas, econômicas e sociais são muito significativas. Por isso, uma nova fase da história, a chamada Idade Moderna ok bom então lembrando toda vez que há uma, uma transição de período histórico significa o quê? que é uma ruptura uma grande transformação uma grande mudança certo a idade média ela é um período de mil anos então como eu não sou de como eu sou de humanos ela somando de 476 até 1453 dá praticamente mil anos ela é dividida também em dois períodos a alta idade média que é a consolidação das características desse período e a baixa idade média quando essas características começam a desaparecer, dando origem a um novo período da história, a chamada Idade Moderna, certo? Bom, agora, essa lista aqui, ela apresenta as principais características do período. Então, normalmente, no vestibular, a maioria das perguntas vão sair daqui. Ó. Quais são as características principais desse período? Então, vamos lá. Ó. Fragmentação do poder. Atenção. Durante o Império Romano, Principalmente na fase imperial, o poder era centralizado. Você tinha uma administração central que controlava uma vasta extensão territorial. Uma das grandes características da Idade Média é o poder fragmentado. Ou seja, você não vai ter um governo central, um governo responsável pela administração de uma grande área, não. O poder vai ser muito fragmentado, dividido entre os senhores, entre os principais guerreiros. Então, não há um poder central forte nesse período. Essa é uma das principais características. Poder fragmentado, poder dividido. Ah, professor, mas surgiram alguns reinos bárbaros nesse período. Sim, mesmo os reinos bárbaros, reino franco, depois do Império Carolíngio, que surgiram, eles não tinham uma centralização política como havia no Império Romano. Esses reinos eles eram divididos em áreas administrativas entre os seus senhores. Tá? Então, fragmentação do poder. Não há um poder central forte. Outra característica marcante desse período é a economia agrária há uma forte ruralização da sociedade. atenção a isso. durante o Império Romano, as cidades elas tinham muita importância. essas cidades elas eram ligadas por uma vasta rede de estradas que permitia o comércio. o comércio ocorria pelo Mar Mediterrâneo. com a queda do Império e a descentralização política, ficou muito perigoso. Tá? então o comércio pela pela Europa ficou muito perigoso. as caravanas elas eram saqueadas. então o que aconteceu? parte da população que vivia nas cidades, parte da população que vivia nas cidades, começou a fugir para o campo. Ah, mas por quê? As cidades, elas concentravam as riquezas, as atividades comerciais. Então, qual que era o alvo dos ataques? As cidades. Então, boa parte da população fugiu para o campo em busca de proteção. Então, aqui você tem uma economia baseada na agricultura. Outra coisa importante, as sociedades elas vão ficar, com o passar do tempo, isoladas. Então, a comunicação entre elas... Era muito complicada, muito complexa. Havia o perigo, o medo de viajar pela Europa nesse período. Tá? Então, provavelmente no vestibular, algumas imagens como essa vão aparecer para vocês. Ó. Olha só. Essa é uma típica imagem né, do cotidiano feudal, uma vida ligada à agricultura. Perceba o castelo no fundo. Tá? Então, esse tipo de imagem vai aparecer muito para vocês no vestibular. uma, uma imagem típica aí do período feudal. O comércio ele também entrou em decadência nesse período. Então, além da ruralização da sociedade, a maioria da população vai para o campo em busca de proteção, é, fugindo das invasões, o comércio também ficou muito perigoso. Transitar pela Europa com mercadorias, com caravanas comerciais, o que era comum no período, no Império Romano, por exemplo, ficou, é, se tornou uma atividade muito perigosa. Então, todo esse campo de tensão, de invasões, de disputas territoriais, a falta de um poder centralizado que garantia a segurança, levou à queda das atividades comerciais. O comércio vai diminuir, ok? Além disso... A população fica isolada no campo. Na área rural, todo mundo produzia o que precisava. Então, isso diminuía a necessidade de mercadorias. Então, há um isolamento social que levou ao declínio do comércio. Aí, um ponto de extrema atenção Se eu não tenho comércio, a moeda perde a importância. Então, a Idade Média, principalmente na fase inicial, é marcada pela ausência da economia monetária. Guardem isso, hein? A ausência da economia monetária. Não tem moeda. Como não tem um governo central para organizar a economia, a moeda também desaparece. Outro ponto de extrema atenção, o declínio da vida urbana. Ora, quando os bárbaros atacaram o Império Romano, adivinha onde que eles queriam atacar? As cidades. Afinal, nas cidades estavam concentradas as riquezas. As cidades eram o principal alvo, alvo né, dos ataques dos povos bárbaros. A população, morrendo de medo, fazia o quê? Fugia para o campo, em busca de proteção junto aos nobres, nas terras dos guerreiros. Tá? Então, há um processo de declínio da vida urbana. As cidades perdem importância e boa parte delas desaparecem. Olha a comparação com o Império Romano. Cidades muito importantes, atividade comercial intensa, com a Idade Média... A vida urbana ela praticamente desaparece. Outra coisa, a idade antiga, praticamente toda, o Império Romano ele tinha como base da sua produção a escravidão. O escravo que era um objeto, tratado como coisa, poderia ser vendido, era utilizado em, por exemplo, em lutas de gladiadores. Com a Idade Média há uma mudança na, no modelo de produção que a gente vai chamar, guardem essa. Um modo de produção serviu, sai a escravidão e entra a servidão. Ah, professor, qual que é a diferença? O escravo ele é tratado como objeto, ele pode ser vendido, trocado, alugado, emprestado. O servo, não. O servo, ele é preso à terra. Por exemplo, ele vai procurar alguma terra de algum senhor, ele vai pedir autorização para o uso da terra em troca de pagar algumas obrigações, alguns impostos, e em troca da proteção desse senhor também. Então, há um modelo de produção diferente com a Idade Média. Sai a escravidão, entra o um modo de produção servil. O servo é preso à terra, ele tem autorização para utilizar a terra, mas em troca ele tem que pagar alguns impostos. E o, e o senhor, o guerreiro daquela região, vai protegê-lo. Lembrando, as cidades ficaram perigosas. Muita gente fugiu para o campo e se ofereceu como servo de alguns senhores, em troca de proteção, pagando impostos por isso. Agora, talvez o ponto principal. Com a queda do Império Romano, houve uma fragmentação. A Igreja Católica ela vai se transformar no único fator de união cultural do período. A igreja católica, o cristianismo, ele vai ser o fator de união cultural da Europa. Ah, professor, mas os bárbaros que chegaram, eles eram católicos? Eles eram cristãos? Não, eles não eram. Mas com o passar do tempo, aos poucos, os povos que chegaram na Europa, eles serão convertidos ao cristianismo, ao catolicismo. Então a igreja católica, ela passa a ser um fator de união cultural na Europa. E ela vai ganhar muito poder, vai conseguir muitas terras com doações, ou com apoiando conquistas dos, dos reis bárbaros. O fato é que a Igreja Católica, nesse período, ela vai ter um poder muito grande. Ela vai controlar o pensamento, a produção cultural, o comportamento das pessoas, inclusive a produção científica. tá? Alguns criticam a atuação da Igreja nesse período porque a atuação da Igreja teria limitado a produção científica. Muitas verdades da Igreja, que a gente chama de dogmas, a igreja não permitia que fossem divulgadas. Talvez a maior história seja a, a teoria heliocentrista né, de Galileu Galilei, de Copérnico também. Eles afirmavam que o Sol era o centro e a Terra girava em torno do Sol e a igreja não aceitava. Galileu foi perseguido por tentar de defender essas ideias. Bom pessoal, ó, a principal dica da aula de hoje é essa. Essa listinha aqui que são as principais características da Idade Média. Fragmentação do poder, então não tem um poder central. A economia vai ser agrária, ruralizada, então dependente da agricultura. E há um isolamento social, as comunidades ficam distantes, não há muito contato. Um, há um declínio do comércio, o comércio perde importância e a moeda também perde importância, praticamente desaparece. Você não tem economia monetária nesse período, as cidades também perdem importância, então há um declínio da vida urbana, a população vai em busca de proteção no campo, afinal os bárbaros ele, eles atacavam as cidades. A escravidão dá lugar a um novo modelo de, servidão, de, de produção, que é o modo de produção servil. O escravo era um objeto, o servo ele é preso à terra. E paga impostos para permanecer na terra em troca de proteção de algum senhor, de algum guerreiro. tá? E é um período marcado por a extrema religiosidade católica. O cristianismo, fator de união cultural, e a Igreja Católica controlando as ações do período. É O domínio cultural controlava o comportamento e até a produção científica. Essas, portanto, são as principais características da Idade Média. E provavelmente é o que vai cair no vestibular para você. Ok? Bom. É, atenção a isso agora, ah, da onde vem esse nome Idade Média? Essa explicação é importante. É, quando a, a Idade Média termina, começa uma nova fase, né? um renascimento cultural, um renascimento científico. Aqueles pensadores, cientistas do período, eles olhavam para aquele período de mil anos e falavam assim: esse período é um período de transição. Tá? Então, por exemplo, a, o ser humano estava se desenvolvendo na ciência, na cultura, na produção artística, até no período grego, no, que é o período clássico helenístico, depois o período romano que também é o um período clássico, então há um desenvolvimento muito grande do ser humano a idade média seria um período de atraso cultural, onde principalmente devido à influência da igreja católica o ser humano ele não se desenvolveu então seria um período de atraso cultural a idade das trevas, para alguns um período que Deus tirou férias então é um período de terror principalmente porque a igreja não permitia o desenvolvimento é, cultural, o de desenvolvimento científico certo? só que essa visão, pessoal, ela é muito criticada hoje em dia. Porque assim, quando você olha dessa forma, você trata a Idade Média como uma coisa só. E não pode fazer isso porque É um período de mil anos. Então é um período muito extenso. Concorda? Mil anos. Então talvez nessa fase inicial houve mesmo esse retrocesso. Até pelo isolamento, pela ruralização, a igreja mesmo, né para manter os seus dogmas, as suas verdades, ela não permitia, por exemplo, que algumas ideias fossem divulgadas. Só que na fase final, que a gente vai chamar de Baixa Idade Média, houve sim um grande desenvolvimento cultural científico, tá? Então, essa história de Idade das Trevas está certa em termos, tá? Está certa A Idade das Bruxas, por exemplo, da minha sogra, né? <risos> é marcada por grande superstição, período também, por influência forte do catolicismo. Mas não dá para considerar a Idade Média como uma coisa só, tá? Então, quem vai cunhar esse termo Idade Média são os renascentistas, lá no século XV e no século XVI, um período de atraso cultural, comparando com a Antiguidade, a Antiguidade Clássica. Certo? Bom, agora os povos que invadiram o Império Romano. Eles chamavam esses povos genericamente de bárbaros. Os bárbaros. Olha só, pessoal. Surgiram vários reinos. Dá uma olhada. Então, a Europa ela foi dividida. Lembrando, era o Império Romano. Tudo que vocês estão vendo aqui era o Império Romano. Com a invasão desses povos, surgiram vários reinos dos chamados povos bárbaros. Por isso que eu falei para vocês sobre... Decentralização política sobre fragmentação política O poder que era centralizado, ele foi dividido Então, a queda do Império Romano deu origem a vários reinos bárbaros okay? Bom, aí algumas características Os romanos consideravam os bárbaros uma coisa só Ah, vive fora do Império? É bárbaro O que significa bárbaro? Não tem educação, não tem cultura, não é civilizado, é mais animal do que gente Então, para os romanos, todo mundo que vivia fora do Império era um selvagem Dá para tratar assim? Lógico que não, né, pessoal? Eram muitos povos, povos com costumes diferentes. Mas eles têm algumas características gerais que a gente vai tentar reunir aqui, tá? Então, por exemplo, na economia, esses povos não utilizavam moeda, ok? O comércio, pouco comércio que eles faziam era baseado na troca, no escambo, mercadoria por mercadoria. Eles também tinham uma agricultura de autossuficiência, produziam para sobrevivência apenas. Então, não havia produção de excedentes para o comércio. Então, economicamente, comparando com o Império Romano, é muito diferente mesmo. Uma economia autossuficiente, não utilizava moeda. Okay? O uso da terra ele era coletivo. Aí você tinha um chefe guerreiro que organizava tudo isso. Tá? E em troca de proteção, as pessoas é, ficavam na terra e produziam e, e pagavam para esse chefe guerreiro em troca de proteção. É aí que vai ter origem, por exemplo, a servidão. Então aqui a gente tem, na economia, não utilizava moeda, uma produção autossuficiente. Um chefe guerreiro... Esse chefe guerreiro, ele organizava a produção. Então, com a queda do Império Romano, muitos camponeses foram em busca desses chefes guerreiros, em busca de proteção, e permaneceram nas terras como servos. Pagavam impostos em troca de proteção. Então, aqui a gente vai ter origem mais tarde da servidão. Outra coisa, como eles não eram um povo que pretendia produzir para trocar, para fazer comércio, as técnicas eh, agrícolas de produção elas eram muito rudimentares. Então a produtividade agrícola desses povos era muito baixa, até porque não havia a intenção de, de fazer comércio. Então eles utilizavam a terra até o seu esgotamento e depois procuravam uma nova terra. Então algumas características econômicas aqui, lembrando, não utilizavam moeda, bem diferente do, do Império Romano. Okay? A organização social, organização patriarcal, ou seja, o homem é da família, ele era o, o chefe principal da família. Essas famílias elas se reuniam e formavam um clã. O que é um clã? Uma família maior. Então você pega várias famílias que se consideram parentes, dá para lembrar até da Grécia. Ó. Pega várias famílias que se consideram parentes, tem um ancestral comum e elas formam um clã. E esses clãs eles formam as tribos. Okay? Então essa é a organização social dos povos que invadiram o Império Romano. Perceba que é uma organização social totalmente diferente do que existia em Roma. Organização patriarcal, então você tem o pai, o chefe da família. Essas famílias formavam clãs, parentes, e esses clãs formavam tribos, grupos que se sentiam parentes também. Então, em tempos de guerra, por exemplo, eles se uniam para lutar. As tribos, elas tinham muita autonomia. Elas tinham autonomia, elas tinham independência. Muitas vezes elas brigavam entre elas, inclusive. Mas, normalmente... Os membros de clãs que formavam uma tribo, eles se uniam para se defender, para protegerem os seus territórios, ok? Então, essa ideia de parentesco. Agora, para tudo. Havia uma tradição entre esses povos chamada Comitatus. Lembrando, né pessoal, a gente está tentando reunir aqui características para criar um, um geralzão, tá? Então, o que, que seria o Comitatus? Em tempos de guerra, você tinha lá um chefe guerreiro. Os subordinados, os soldados, eles juravam fidelidade a esse chefe guerreiro. Então, fidelidade mesmo, até a morte. Então, o comitatus era um juramento de fidelidade. E, em troca, esse chefe guerreiro prote é, prometia proteger os seus soldados. Por que, que eu estou falando sobre isso? Vai ser muito importante para a gente entender o feudalismo mais tarde. O feudalismo, né, ele vai ter como base a relação de fidelidade entre senhores. Então, isso tem origem nos povos bárbaros, o comitatus um chefe guerreiro, ele recebia dos seus soldados a promessa de fidelidade e em troca disso, ele os protegia ok? então, relação de fidelidade entre os bárbaros, que vai ter muita influência mais tarde no feudalismo ok? eles na religião, atenção eles eram politeístas, olha outra diferença, o, os romanos a partir de 380 o imperador teodósio ele falou assim não, todo mundo em Roma vai ser católico criou a igreja católica, que é a igreja universal, o cristianismo então ele vai prevalecer por toda Roma. Os povos que chegaram, eles eram politeístas. Eles acreditavam na existência de vários deuses. Deuses ligados à natureza. Tá? É a cultura nórdica. E o deus principal dessa cultura é Odin. Olha lá, pessoal. Pôs até a camiseta da Marvel para a gente falar sobre ele. Odin representado aqui. Ó. Pela tradição nórdica, atenção que está no texto, existiria um paraíso chamado Valala. Também foi citado lá no filme do Thor. Eu como adoro os filmes da Marvel, eu sei quase de cor, tá? E esse paraíso, ele seria destinado a quê? Aos guerreiros. Então, aqueles guerreiros bárbaros, seguidores de Odin, eles teriam um paraíso especial. Então, eles morreriam na batalha iriam para Valala. Lá, pessoal, eles conviveriam com as Valkyrias, que eram mulheres guerreiras, virgens. Então, era um paraíso especial para os guerreiros, aqueles que morreram em batalha. Aqui a gente traçou um geralzão sobre a cultura dos povos germânicos. A fusão dessa cultura, da cultura dos povos germânicos, com a cultura dos romanos, com a cultura europeia em geral, vai dar origem ao que a gente chama de mundo medieval. Tá? Então, a Idade Média é resultado da mistura cultural entre os povos que chegaram, chamados bárbaros, e os romanos. Tá? Um influenciando o outro na religião, principalmente a imposição do cristianismo para os povos que chegaram. Tá? Mas é um processo aí de fusão cultural Muitas características, principalmente militares, né, dos guerreiros Serão anexadas pelos, pelos romanos Então, há uma troca cultural muito grande nesse período tá? Então, lembrando ó, Os romanos chamavam os povos estrangeiros de bárbaros, Mas eram povos que tinham uma cultura muito rica Inclusive na, na religião né, Para quem gosta dos filmes da Marvel História de Odin, Valala, de Thor Faz parte da cultura desses povos que os romanos chamavam de Bárbaros. Bom, em 257, um povo começa a aparecer dentro do Império Romano, chamados Francos. Aí, pessoal, para quem não sabe por que a França tem esse nome, a explicação está aqui. A França ela foi formada né, a partir dos Francos, um povo bárbaro, um povo que invadiu o Império Romano, né, que vai mais tarde vai dar origem à França. Tá? E esse, esse povo ele vai se estabelecer na região da Galha. Os romanos, pessoal, eles chamavam a França de Galha. Tá aí no mapinha para vocês, ó Olha a setinha apontando. Então, os romanos chamavam a França de Galha. Então, é ali que eles vão se estabelecer. Era um povo guerreiro muito poderoso. Então, o que, que os romanos começaram a fazer? A gente viu isso na aula sobre Roma. Os romanos eles começaram a permitir que esses povos vivessem dentro do território, até porque não tinha muita opção, e eles, eles tinham a obrigação de proteger as fronteiras. Então, os francos, através de um acordo lá com o, o Maximiliano, que era imperador romano, ele vai eles vão começar a fazer parte do exército romano. Então, inicialmente, esse povo bárbaro era fazia parte do, do exército romano, a chamada barbarização do exército. Povos bárbaros que chegaram, acabaram sendo anexados ao império e protegiam as, as fronteiras. É a chamada barbarização do, do exército romano, né? os francos aí, talvez um dos principais. Por volta de 350, esses francos eles já dominavam a Galha. Percebo que é um período já de queda do império romano. Aí aparece esse personagem aqui, que era da família Meroveu, o Teoderico. Okay? Entre 440 e 482, ele vai tentar reunir os povos, uma espécie de centralização política nas mãos dele. Essa tentativa vai dar início a uma dinastia, a dinastia Merovinja. Aí Lembrando, pessoal, tem que parar tudo, porque o que é dinastia? É quando membros de uma família ou de um determinado grupo governam durante um longo período. Então aqui a gente vai ter a dinastia Merovinja. É o início uma tentativa dos francos de centralização política, de expansão territorial. Mas lembrando, os bárbaros eles não tinham aquela ideia de centralização numa pessoa só. Os territórios deles, os reinos, eles eram divididos entre os, os guerreiros, entre os senhores. Então não há uma centralização. Esses guerreiros eles juravam fidelidade ao rei e forneciam seus exércitos, por exemplo. Que é, essa vai ser uma das bases do feudalismo, ok? Bom, com o Teoderico começa a dinastia merovingia. Okay? que vai ter como personagem principal o Clovis. o Clovis que é filho do Tio Derico, okay? Bom, Com o Clovis a dinastia merovingia que tem início com o Tio Derico, ela vai durar pelo menos 200 anos. Ah, mas o que, que a gente tem que guardar do Clovis? Ah, uma atitude que ele tomou que é muito importante né, para o desenvolvimento cultural da Europa. O Clovis, um rei franco, então um rei bárbaro, ele vai se converter ao cristianismo. Como ele se converteu ao cristianismo, o seu povo também vai se converter. Ok? Então, pessoal, com a conversão do Clóvis, o povo franco ele também se converte ao cristianismo. Então, vai facilitar a união cultural. Ah, mas qual que é o objetivo do, do Clóvis? Facilitar a integração com os outros povos que viviam na região. Ok? Bom, com a morte do Clóvis, o, o reino franco foi dividido entre seus filhos, mas aí já houve uma desestruturação. Então... Clóvis foi o principal dessa dinastia. Ele se converteu ao cristianismo, principalmente para facilitar a integração cultural no período. Lembrando que essa dinastia ela vai durar 200 anos. Okay? Aí vai aparecer esse personagem aqui, o Carlos Martel, que era um guerreiro, um nobre. Okay? E ele vai ganhar importância porque ele vai impedir a invasão dos árabes, árabes não, muçulmanos, eles chamavam de moros. Esse pessoal islâmico, expansão islâmica, eles estavam invadindo a Península Ibérica, e o Carlos Martel ele foi responsável por barrar essa, esse avanço islâmico dentro da Península Ibérica. Com isso, ele vai ganhar muito status, mas muito status mesmo, ok? Com a morte dele, o seu filho Pepino Obreve, é isso mesmo, Carlos Martel morre, então ele ganhou um grande status, porque ele combateu os muçulmanos na Península Ibérica, impedindo o seu avanço. Quando ele morre, o seu filho vai assumir o seu posto, tá? O nome dele, Pepino o Breve. O que que Pepino o Breve fez? Ele vai, de novo, reunir os francos. Lembra, eles foram reunidos na dinastia Merovingia, aí o, o Clóvis morre, há uma desintegração. Pepino o Breve, com o apoio do Papa Zacarias na época, ele consegue reunir os francos novamente, ok? Ele, ele morre em 768, aí o reino dele foi dividido, o reino franco, entre Carlomano e Carlos Magno. O Carlomano morre em 771, e o Carlos Magno assume o poder, assume o controle dos francos. Aí, pessoal, atenção a esse personagem. Tá? O Carlos Magno, da dinastia carolíndia, que teve origem com o Carlos Martel, ele vai dar início a uma expansão territorial. Tá? A dinastia carolíndia mesmo tem a sua consolidação com o Carlos Magno. Ele vai dar início a uma expansão territorial, tentando o quê? Reconstruir o antigo Império Romano do Ocidente. Essa vai ser a última tentativa de centralização política nessa fase. A formação de um novo grande império, que seria uma reconstrução do antigo Império Romano do Ocidente. Atenção a essa data. No dia 25 de dezembro de 800, não 800, 800 mesmo, o Papa Leão III ele vai coroar Carlos Magno como... O imperador do saco Império Romano Germânico, que seria uma reconstrução do antigo Império Romano do Ocidente. Olha só o tamanho, gente. Dá uma olhada. Cadê aqui o Império? Tá. Olha só. Esse seria o Império o saco Império Romano Germânico, uma reconstrução do antigo Império Romano do Ocidente. Aí percebo que pega boa parte da Europa mesmo. Mas lembrando, hein, pessoal, isso é muito importante, ó. Mesmo com a construção desse novo império, não há uma centralização política. O império é dividido em vários é, ducados, principados, é, líderes guerreiros que governavam algumas áreas, com, com certa autonomia, inclusive. Então, embora há uma tentativa de centralização, nunca mais vai ter uma centralização como houve no Império Romano. Então, isso é muito importante. Muitas regiões mantinham autonomia. ok? Então, aquela centralização política do Império Romano não vai acontecer mais, tá? Houve um avanço nesse período, por exemplo, né? a gente chama até de renascimento carolíngio, né? uma busca aí pelo desenvolvimento cultural, as atividades comerciais cresceram dentro do, do território porque o mar Mediterrâneo ele era controlado pelos árabes nesse período, então assim ou foi uma tentativa de centralização mas não vai acontecer como houve no Império Romano. Na realidade, o território, o Sacro Império Romano, ele era dividido em muitos príncipes que tinham autonomia, duques, condes. Cada um controlava o seu território, que é uma das grandes características da Idade Média, que é a falta de centralização política. Ok? Bom, então, o Sacro Império Romano Germânico, ele foi a última tentativa de centralização na Idade Média não deu certo. Lembrando, a igreja ganhou muito poder nesse processo, ganhou muitos territórios também. Ok? A detalhe importante, ó, toda essa fase que a gente viu até agora, então a gente foi até o século IX, é a chamada Alta Idade Média, que é a fase inicial de consolidação da Idade Média. Ok? A partir daqui a gente vai ter a consolidação do feudalismo, né, que vai ser o modo de produção né, desse período. Então, a partir do século IX, principalmente, a consolidação do sistema feudal. Né, que vai assumir características próprias, tá? muitas dessas características é, baseadas na influência desses povos que invadiram o Império Romano, ok? Bom pessoal, então a gente vai ter na próxima aula a, a Baixa Idade Média, o sistema feudal, né, que também é muito importante pensando nos vestibulares, certo? Bom, qualquer dúvida você já sabe, é só entrar em contato pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, ou deixar aqui no, na descrição é descrição, né, do, do YouTube. Tudo bem, pessoal? Então, espero que tenha ajudado, espero que tenham gostado. Não se esqueça, inscreva-se no canal, aí, dá um like, compartilha. Vamos ajudar aí o professor Fabião a divulgar a história, não é isso? <risos> pessoal, foi um prazer revê-los. Um beijo, ó periquita, pessoal. Vamos juntos construir a história. História medieval, hein? olha só. Tchau.